0: Fala galera do Futebol na veia, eu sou o Gabriel Max e estou aqui mais uma vez para mais uma live aqui nessa sexta-feira, dia dos namorados. Estamos cá para trocar uma ideia, conversar com o ex-jogador e observador técnico né, do, do Grêmio, o, Erival, o Erivelton, o Erivelton Lima, que já está chegando por aqui, o Erivelton. A gente está aguardando a presença dele para a gente poder começar esse papo, beleza? Nós estamos aqui mais uma sexta-feira para poder levar até vocês esse bate-papo bem legal. E passando né, rapidamente aqui esse, o, o perfil do, do Uri Velton, ele que já foi jogador da base do São Paulo, né, atuou por diversos clubes no Brasil e hoje, né, já aposentado, ele atua como observador técnico do, do time do Grêmio, né, aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo. A gente vai bater um papo com ele para saber como que funciona esse trabalho de observador técnico, é, Vendo a categoria de base, como que funciona tudo isso Então a gente vai bater esse papo com ele, beleza? Nós já tivemos uma live hoje com o jogador do Livorno, já que o Kaique Ribeiro esteve com ele Teremos ainda mais algumas coisinhas aí, a gente daqui a pouco dá uma passada, beleza? E o Erivelton já tá por aqui, eu vou chamá-lo para a gente poder bater um papo nesta, Nesse início de noite de sexta-feira, beleza? Então vamos lá Deixa eu fazer aqui o convite para ele só esperar ele de maneira definitiva. Pronto, já estamos fazendo a conexão com aqui. Alô? Me Fala, Elivelton, beleza? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô conseguindo ver a sua imagem por enquanto, né? Tá aparecendo aqui que tá carregando. Ah. Vamos tentar de novo? Deixa eu te, deixa eu te chamar aqui mais uma vez.
1: Beleza.
0: E aí a gente vê se vai funcionar, beleza? Fechado. Vamos lá, deixa eu remover aqui, beleza, então vamos tentar mais uma vez estabelecer aqui a comunicação com o Erivelton, que não está aparecendo na imagem dele, se persistir a gente toca do mesmo jeito, tá bom? Então vamos lá, vamos mais uma vez aqui tentar com ele o contato, vamos lá, já fiz aqui a solicitação e a gente aguarda,
1: agora sim, seja bem-vindo Erivelton. Opa, tudo bem, boa noite a todos, Obrigado aí pelo convite, é um prazer, espero poder contribuir é, com o sucesso que vocês estão tendo aí nas lives, e nesse tempo de pandemia, sempre é bom estar podendo falar de futebol, né? falando um pouco, falando daquele que gosta, é importante estar abordando, abordando esse tema, principalmente nessa época tão difícil.
0: Verdade, verdade, já está tão difícil né? ter que ficar em casa, sair o menos possível, pelo menos um papo sobre futebol para dar uma, uma alegrada, né?
1: Ah, sempre é bom, né? Quando você fala ainda mais do que você gosta de fazer, o que você é, vivenciou a vida inteira, então é muito bacana estar podendo sempre falar de futebol, é sempre um prazer, é, uma hora passa voando, né? Verdade. e Bom,
0: eu queria começar da seguinte forma, eu queria saber de você sobre esse primeiro esse período de jogador de futebol, né? E, cara, você começou... A carreira você teve essa passagem pelo São Paulo nas categorias de base, jogou com diversos grandes nomes aí, né? Você jogou com o Júlio Batista, jogou com o Fábio Simplício, jogou com o Alisson, que naquela época era o titular e o cacara reserva dele, né? Depois né, jogou Copinha e tudo mais. E eu queria saber de você, cara, como que foi esse início de carreira
1: para você no futebol? É, o meu início de carreira é, foi como todos que começaram, né, sempre aquele sonho de se tornar um atleta profissional, um jogador, eu comecei nas escolinhas aqui em Tabon da Serra, na portuguesinha dos Oliveiras, né, aqui em Tabon da Serra, e o professor da escolinha me levou a fazer uma avaliação no São Paulo no ano de 1993. É... Acabei fazendo essa avaliação, passei, é... No São Paulo e em final de outubro, mais ou menos. Em 94, eu comecei a treinar nas categorias de base do São Paulo. isso eu com quantos pra... anos, Heriberto? Eu, tinha, eu, tinha, eu ia fazer 16, né? É, porque eu sou de outubro, sou do segundo semestre. Ainda não tinha completado 16, eu tinha 15 anos na época.
0: Perfeito. E, e aí, sua carreira, como, como que se deu, cara? O que, que é... Depois dessa passagem pelo São Paulo, como que foi? Você saiu, você foi pro. Eu sei que você foi pro Botafogo da Paraíba, teve passagem pelo Fortaleza, o Oeste de Itápolis, CFZ, Novo Hamburgo, Galo, Maringá, Taboão da Serra, aí você encerrou a carreira, né? Isso. E como isso. que foi esse processo aí? É...
1: Eu fiquei durante. Eu fiquei durante nove anos na base de São Paulo, né? Vamos dizer assim. Trabalhei nove anos durante São Paulo, foi o clube que me profissionalizou o clube que me formou como como cidadão né, como como homem como atleta também é, em 2001 eu saí de São Paulo e fui para o Botafogo da Paraíba onde eu joguei a Copa do Nordeste pelo Botafogo da Paraíba e mas foi uma passagem muito rápida eu fiquei apenas três meses no, no clube e já me transferi para o Ceará aí de lá eu já fiquei jogando o Campeonato Cearense onde foi a gente foi vice campeão e Antes de terminar o contrato, o Fortaleza, na época, me fez uma, uma proposta muito boa, haja vista no momento que estava no Ceará, era um momento muito delicado financeiramente. Eu era titular no Ceará, com 21 anos, 22 anos, já era capitão da equipe. Onde tinha bastante jogadores experientes, como Jairo Lenz, como Zezinho jogou no Vasco, França, ex-Botafogo, enfim, entre outros atletas de renome assim, nacional na época e o Leto também jogou no Corinthians estava pela passagem por lá é... e o José Carlos Serrão foi meu graduado no Botafogo que ele se transferiu para ele assumiu o Ceará e assim que ele assumiu o Ceará ele foi o primeiro nome da lista de contratação foi eu e eu fui para lá e desempenhei isso logo em seguida fui pro Fortaleza depois do Fortaleza voltei de novo Pro Botafogo da Praia fui rodando isso aí joguei também no e... -Mugo, no Rio Grande do Sul né é um dos campeonatos assim, mais difíceis que eu disputei O campeonato gaúcho, naquela época realmente o gauchão Era gaúcho mesmo Tinha acabado de sair do do, do oeste etapa campeonato campeonatos da Série A1 do Paulista né, Onde era mais jogado um jogo de mais qualidade técnica O respeito de competitividade e força Tive bastante dificuldade nessa época e É onde eu lesionei o joelho Um jogo contra o Guarani de Vendância né? é Um jogo bastante chuvoso Bem no interior, então, do interior do Rio Grande do Sul Acabei faltando no final do jogo, o cara encobriu o goleiro, o Luciano, fui salvar a bola e acabou o cara caindo nas minhas costas, acabei estourando o joelho. De lá para lá, minha carreira não foi mais a mesma. Ainda tentei voltar, tentei voltar, mas eu era um jogador mais de transpiração do que inspiração e acabou tendo dificuldade, porque a minha, minha forma física acabou me atrapalhando um pouco. Mas feliz e... por tudo aquilo que eu vivenciei, por aquilo que eu conquistei durante, durante minha carreira como profissional de futebol, não tenho... Um, assim dizer, eu sou um cara frustrado, sou bastante feliz e louvo a Deus e agradeço a Deus por estar continuidade ainda dentro do futebol. Eu, uma paixão, é, é o que eu amo, tá no sangue, não, tem, não me vejo fora do futebol. Até Perfeito. tentei, mas não consegui.
0: <risos> tá certo. Bom, você tá aqui pertinho de mim, né? Que você, você mora em Taboão da Serra?
1: Isso, eu moro em bom da Serra, aqui perto do centro. Perfeito, sou daqui da, da Serra, região só.
0: do Campo Limpo aqui. Inclusive, eu estava dando uma olhada no seu Instagram mais cedo e vi que você tem umas fotos aqui no Cleusa Bueno, que é aqui pertinho da minha
1: casa. Ah, bacana. Sim, sim, no Cleusa, eu <risos> bastante o William um cara que tem um bom trabalho ali, né? Sai é, bastante jogadores dali, eu, que eu tenho oportunidade, eu vou dar uma olhadinha lá.
0: Perfeito, um abraço, então, pro William e para toda a galera que toma conta da molecada lá, né, no, no Cleusa Bueno ali, tem Durante a semana, muitas aulas com a, com a molecada, então vira e mexe, tem alguém por ali, dando uma olhada,
1: né? É, sim, é, mas agora, infelizmente, ele foi eles um pouco mais longe, ele né? não tá mais ali na região, infelizmente fecharam a parceria ali, né? A empresa do William, que comandava, que era o gestor, vamos dizer assim, do, ali no Ceso Bueno saiu e se transferiu. Agora eles estão lá no Coopercutia.
0: Fica ah, no Raposo entendi. ali.
1: Também fica próximo, né? Fica um
0: Também pouco é pertinho, mais distante,
1: né? é pertinho, por dentro aqui do do <risos> jogo de três, ele chega rapidinho.
0: Perfeito. É, inclusive, teve um dia que eu encontrei o Fábio Simplice por lá, ele que jogou com você e também tá nesse papel né, de observador técnico, né?
1: É, o Fábio Simplice eu ainda acho que ele não se decidiu do que ele tá... Ele tá querendo empresariar, né? Ele tá tentando uhum. ser seu é, empresário, mas ele, ele começa, depois dá uma desanimada, enfim, tem muitos negócios pela, pela frente. É um mundo um, um empresarial ainda, ele não decidiu ainda, não pegou firme. Mas é um cara super do bem, um cara de coração. Ah, é um dos caras que eu tenho contato ainda. Praticamente, eu jogava aqui na seleção de Tabuão, ele jogava na seleção de Tapserica, então a gente se conhece desde criança, lembra de sub-11, sub-12, se enfrentando, e se ele estiver na live, o Tabuão sempre ganhava mais que Tapserica, mas ele fala que é o contrário.
0: <risos> <risos> tá certo, mandou um abraço pra ele, que super gente boa também. Fui encher encheu o saco dele lá, tirar uma foto com ele lá, enfim. É... Essas histórias aí que a gente acaba né, lembrando, né, de quando ele era jogador, também assim como você nessa mesma época aí, são histórias muito legais, né? E, cara, você tinha essa característica de volante, zagueiro, sempre jogando mais duro, claro que também sabia jogar, tava vendo uns vídeos por aí você também sabia sair, né, tocando com a bola. Geralmente você procura esse estilo de jogador, que mais se assemelha ao seu, ou você tá de olho em todos os em todas as características
1: aí da molecada. Ah, todas as características, né? Porque se for todo alto o Grêmio não vai revelar mais ninguém. <risos> não, mas tem... tem eles, uh, não, eles valorizam é, tipo muito assim,
0: também, né? Sim, essa sim, sim. essa é, coisa de, de pegada, de sangue, é, de, né? O lado cara?
1: competitivo é, uma, é um dos os atributos que tem que ter para estar tá inserido hoje dentro de uma categoria de base do Grêmio dentro de um clube como no, como o grêmio né é, acho que a competitividade hoje no futebol é não só no grêmio mas em todos os outros clubes tem que estar porque as a, os espaços são menores possível cada vez está se assim, diminuindo nas linhas entre campos então é importante o atleta ser um atleta competitivo que lute briga o tempo todo para não deixar espaço e também não dar espaço para os adversários mas a gente eu sou criado no eu fui criado né e fui formado em uma escola que Preserva 100% a técnica, né? É, o São Paulo, você pode ver, é um clube hoje, para mim, na minha visão, na minha opinião, que na, em termos de formar jogadores de qualidade técnica, eles estão em, em número um ainda. Eles formam muitos jogadores técnicos, a vista aí, pode, pode ver que acaba o Simplício, é, e entre outros, Fábio Aurélio, do Sidney Volante, nem zagueiro, pô, é, muitos, muitos, muitos jogadores né? é, formados aí pela base de São Paulo com muita qualidade. É, o próprio Igor, aí, um, um do meu campo que está surgindo, aí tanto o tem uma safra muito boa da categoria de São Paulo. Então, sempre com jogadores na, no refino, a qualidade técnica. E hoje o mercado pede isso, né? É, buscando, a gente busca jogadores com, com qualidade técnica, que consiga resolver problemas de campo, que tenha cognitivo bom para que possa estar inserido hoje dentro de uma categoria de base do Grêmio.
0: Bê, certo. E, e, cara, como que é tá do outro lado hoje em dia? Né? Você que teve essa carreira como jogador de futebol, claro que isso ajuda muito né, no seu trabalho de observador técnico, mas como que é estar do outro lado hoje em dia? Né? Um dia olharam você, hoje em dia você está olhando a molecada. Como que é?
1: Ah, eu, sempre, eu sempre, quando eu estava jogando ainda, estava já no processo, já na fase de 2005 2006 para frente assim eu já tava me preparando para parar eu gostaria de permanecer no futebol lá, lá, né? o meu pensamento sempre foi esse permanecer trabalhando no futebol e não queria ser treinador né não queria ser treinador né? devido a instabilidade hoje que o mercado se dá né é... eu já sofri bastante como jogador ficar seis meses depois que você sai do time grande, você fica seis meses no clube jogando o um campeonato estadual e não consegue a vaga para o brasileiro da Série D, aí você vem, volta para casa fica dois, três meses e você tem que reduzir o salário muito lá embaixo, tem que dar uns dez passos para trás, para jogar uma Copa Paulista, uma copinha, assim vamos dizer assim, de nível mais fraco, para manter a forma de se jogar, pelo menos é né, alguma coisa. É era complicado. E, e, então eu falei, pô, treinador eu não quero, porque o treinador é, é independente da, da, do clube que ele esteja, do material humano que ele esteja, da estrutura que ele teve. Ele é julgado por quarto e domingo quarto e domingo. Quarto e domingo. Uma cobrança muito é uma grande. Uma cobrança né? muito grande. Por isso o treinador tem que ganhar muito muito Quando tiver oportunidade, tem que dar por cima. Tem que ganhar mesmo, porque você joga em casa na quarta, empata... É, pega, você está no, no, no Grêmio, eu sou o Renato Gaúcho, jogo na quarta em casa contra o, o, Flumin, o Flamengo, empato. Aí saio, vou, vou a Minas no domingo, pego o Atlético Mineiro, perco de 1 a 0, volto na, na terça-feira ou quinta-feira, pego o River Plate no Libertadores, em casa, aí. empato de novo, estou fora. Né, eu estou fora, já não sirvo pra isso já não estou conseguindo tirar tudo aquilo do elenco. É mais fácil trocar um do que trocar 22 ou 23 jogadores ou cinco jogadores. Né? É uma filosofia. Infelizmente, o futebol brasileiro cada vez mais é, é peca por isso. né? Isso que eu sempre falo quando tenho oportunidade de falar, já que você me perguntou né, na minha carreira, um dos motivos que eu não quis ser treinador foi por isso. E outra situação, nós estamos, tent... nós estamos cada vez mais tentando copiar o europeu nós poderíamos copiar os europeus do lado de fora. né? Como em termos de estrutura, em termos de dar continuidade ao trabalho, em termos de filosofia. Você pode, é. você pode puxar aí vocês, mais do que eu, sabem disso, que vivem do jornalismo, vivem de dados, vivem de, de busca incessante. O próprio Manchester United. Você viu, ele tinha, saiu... O senhor Alex Ferguson já tinha há anos uma metodologia... Mais é, de 20, 20 anos inserido, lá né? Mais de 20 anos, inserida Então trocava o Erivelto Vinha o Erivelto para criar a filosofia Aí veio o, o italiano O treinador lá italiano, já mudou e Depois veio o Mourinho de novo, já mudou E agora já está com outro treinador Já mudou novamente Então eles estão com um montoado de jogadores De um peças que não se encaixam e tá sofrendo bastante, gastando para lá, gastando para cá, enfim, você não sabe disso. É, mas graças a Deus o Grêmio hoje, outra equipe que eu trabalho, tem um presidente, é, já é o segundo mandato dele, ele está instituído dentro do clube, e primeiro do que tudo olhar para a categoria de base para depois ir ao mercado. Então, é, se o Grêmio contrata um jogador, é porque realmente o Renato e seus staffs acredita que o atleta não esteja ainda. Pronto para estar dentro da equipe profissional Que a gente não tenha na base Mas que não esteja pronta ainda Para estar inserido dentro do contexto De uma equipe profissional mas Já visto que a gente tem um sub-23 né? A maioria do nosso nosso sub-23 são é todos jogadores No último ano 2000, 2001, 2002 Então são todos jogadores de 19, 20 anos Na a nossa, nossa categoria sub-23 é, E Espero que isso se muito tempo e que o Grêmio sirva como exemplo para as demais equipes do, do, do futebol brasileiro. Hoje mesmo nós temos quatro atletas que são, são da base, abaixo de 23 anos, assim, né? 24 anos, que é a possibilidade de venda. Os demais clubes, assim, hoje no mercado, tem pouca, poucos atletas dessas condições, né?
0: Perfeito. E cara, é, para você, é, nesse, nesse tempo que você tem trabalhado, você tem um foco com relação à idade ou é. Isso depende muito. Claro, você falou sobre os 23 anos aí, que é essa fase, essa faixa aí de jogadores, mas isso varia bastante, né?
1: Não, varia. Principalmente no Grêmio, né? O Grêmio é um clube que acredita nos seus processos, nos seus protocolos. Que são... é... O Grêmio é um clube que é... todo mundo pergunta qual é o segredo do Grêmio. Ele fala qual é o segredo do Grêmio, cara. Cara, ele leva jogador do São Caetano, leva jogador do Mirassol com. Do São José do Rio Preto, Luan, pô, com 19 anos, cara, último ano, mais um ano, e o melhor da América em 2017, 2018, melhor jogador, o que, que, que tem né? Nós acreditamos no, no, no processo e nos protocolos que nós, nós, nós defendemos, que nós temos dentro do clube. Cara. A gente não visa o resultado. Ah, se você deve saber, o Grêmio Sub-15, Sub-17 não joga o campeonato, não. Tá? É, a gente joga competições nacionais, o brasileiro do, pra, série, o brasileiro sub-20, brasileiro sub-17, é, torneios internacionais, é, Votorantim, esses torneios Copa Nike, Zico, realmente onde tem atletas, é, clubes do nível assim de formação, para que possa estar tá, é, perfeccionando cada vez mais e, e dando continuidade ao processo de formação. É, nós íamos com todo respeito, eu jogava Grêmio Cerâmica, sub-15, era 8x0, 9x0, então, você achar, pô, meu jogador é bom, aí eu ia pra Liga Estadual, nível Nacional, e não tínhamos tudo. Isso. Então, hoje o um atleta, hoje do Grêmio, o cara, é, principalmente das categorias sub-15, sub-14, já jogou contra River, já jogou contra Boca, já jogou contra Porto, já jogou contra Ajax o Nacional do Uruguai, o Penharol, enfim, nós fazemos muitas excursões aqui, porque o Sul ali fica próximo ali da Argentina, né? Então bastante campeonato. Então, jogadores praticamente já lutaram a Libertadores, assim, entre aspas, já estão calejados e acostumados a, a enfrentar grandes jogadores, grandes escolas, né? E vão criando Eles essa trabalham... casca, né? É, vão criando essa casca. E, graças a Deus estamos tendo sucesso, o trabalho está dando. Tá tendo bastante resultado agora. Mesmo seis jogadores que foram vice-campeões da Copa São Paulo, não porque foram vice-campeões da Copa São Paulo, mas vão ser inseridos quando o Grêmio tiver já tiver liberado para trabalhar treinos coletivos, né? É, já podem vão estar inseridos no, no, na equipe profissional e com certeza vão jogar, porque a demanda de jogos que vão ter agora pós-pandemia é vai ser gigante. terça, quarta, quinta. E vai ter jogo um atrás do outro, praticamente assim com intervalo de uma faixa de 24 horas e nem né, chegar A 24 horas.
0: É, até mesmo que a gente está observando, né, que tem até mudança na FIFA, né, com relação a isso, o número de substituições e tudo mais, então vamos precisar de jogadores independente de qual seja, né, o a faixa etária, né? E cara, bom, vou dar uma passada aqui na nas mensagens do pessoal, né? Tem bastante gente participando aqui da nossa live. Mandar um abraço para o Matheus Henrique, número 10 aqui, Felipe Gabriel, é, Tempo de Bola Oficial, um abraço para vocês aí, a Daniela está por aqui também, nossa redatora do Futebol na Carvalho Gui Carvalho, 1208, Gustavo Vargas, uh, Frank Loni também está por aqui, André, o 7127, underline André, o Alberto Oliveira falou, um ser humano e profissional espetacular. Mandando um abraço aqui para você, aqui, o Alberto Erivelton.
1: O... o Alberto é o gerente o executivo hoje de futebol do departamento de base do, do Boston City, uma equipe nova que fica em Munhaçu, Minas Gerais. Também já trabalhou no São Paulo, trabalhando no Corinthians, e hoje está nesse, nesse projeto novo, nessa equipe nova do no sul de Minas Gerais.
0: Legal, legal. E o Washington Lima, né, ele que é o futebol coach também, ele, fala, ele faz o seguinte, ele pergunta, professor Erivelto, uma pergunta, como consigo trabalhar na captação de clubes? Algum recurso que tenho que fazer?
1: Hoje, infelizmente, Washington... É, não tem um, um a profissão nem, nem é nossa profissão como observador como olheiro como né? não tem nem no, no código brasileiro de ocupação no, no Brasil né não é reconhecido é, hoje é, nós estamos enquadrados dentro do da, do árbitro do árbitro de futebol nossa profissão está enquadrada dentro do árbitro de futebol então hoje não existe curso assim para aqui no nível nacional a, uma faculdade, enfim, eu, o que eu digo para o pessoal que tem um desejo de, de, de entrar nessa área é que assistam jogos, façam os seus bancos de dados, é, tentem é, entrar numa equipe menor, é, se não tem algum conhecimento um grande, tentem entrar numa equipe menor da é, sua cidade, ou próximo à sua cidade faça esse trabalho para ele, você vai ter que investir em você. Eu fiz educação física logo após que eu terminei de coisa isso me ajudou bastante é importante você entender do lado fisiológico do atleta, do perfil biológico do atleta. É, é importante quando você olhar um atleta saber se aquela maturação é, visivelmente assim está alta, está baixa. É, se o atleta ainda tem projeção de, de evolução fisicamente Nível de força, enfim, a velocidade do atleta, é, enfim, é, essas coisas me ajudaram bastante. E como eu fui ex-atleta, então, isso me gabaritou um pouquinho mais ainda para a seleção de atletas. É, hoje eu tenho um curso do ACBF, que é um curso de análise de desempenho em detecção de atleta e detecção de talento tem esse, mas é, uma, é um curso de análise de, de realmente de desempenho de atletas, que é voltado já para o atleta, não é aquele rapaz que sai lá, no, vai no o projeto Nova Esperança faz um monte se jogos e vai lá para aquele atleta ali não é? voltado já para o clube para detectar movimentos de atleta quanto o atleta andou hein? para situações dessa, dessa, desse contexto Hoje, não tem. Tanto que eu já visto, eu estou fazendo agora, estou fazendo, se você fala inglês, é, Washington, indico que você é, depois me manda uma mensagem no direct aqui no meu, na minha página, que eu te mando o site do PF, PFSE, que é a Associação dos Scouts Profissionais da Inglaterra, onde eu estou fazendo alguns cursos é, em buscando de mais conhecimento. Pra, pra, geralmente, para agregar na, um pouco mais na minha, na minha área, porque internamente aqui no Brasil, eu, que já busquei e não tem. E outro conselho que eu dou é, cara, joga no Google lá, é, é, tem muitos artigos científicos, scouts de futebol, detecção de talentos e lê, vai lendo pra você estar. Tá está em busca disso aí, cara, mas mesmo é uma oportunidade, porque não tem um curso específico hoje na área que, ah, você quer ser um administrador, você vai lá fazer uma administração de empresa. do físico, você faz educação física. Treinador tem os cursos agora na CBF-A, licença C, B, D, A, né, na, na, na federação. É jornalista faz curso de jornalismo, mas tá observador técnico ainda não, não tem ainda uma faculdade específica sobre o assunto e sobre, sobre a demanda Infelizmente, existem até alguns cursos que são dados de scout, algumas
0: coisas nesse sentido, né? mas nada ainda que se compara a uma faculdade, algo mais específico, né?
1: Exato, exato. Tem alguns cursos, né? tem alguns sites aí que fazem algum curso, algum curso, mas geralmente eles abordam essa questão de maturação, porque é um professor de educação física e dificilmente você encontra um, um, um cara que ou já trabalhou na área de observação técnica que já vivenciou aquilo, ou realmente ele vai lá e só dá a parte didática da coisa. Né? Na prática, realmente, está a dever.
0: Perfeito. E, cara, é, dando mais uma passada aqui, né a gente vê que tem, tem mensagens também do Gé Lima, que está por aqui, o Cerro Ceto 02, o Danilo o Reis... É, só ele só fala... te interrompendo
1: aqui, o Cerro Ceto, aqui 02 é um atleta que eu levei no Grêmio, ficou algum tempo... Eu, eu encontrei esse atleta na cidade de Bebedouro hoje não sei se ele continua no Cavariano infelizmente ele no processo final do final do ano ele foi na linha de corte e saiu mas é um abraço ao Caio é, continue focado determinado Caio como você sempre foi eu acredito que ele é um, um baita jogador ainda um bom jogador é um segundo volante que chega na área finaliza bem tem boa boa dinâmica compasso. Um precisa agora só um pouco a maturação dele, tá um pouco tardia. Você ganha um pouco mais de força aí, tá? Vai longe, garota. aí. É seu nome, eu acredito em você, Caio. Boa, boa. Então já temos aí, ó. Caio Rosseto, né? O nome dele? É, Caio Rosseto02, é isso mesmo. Então voo, já é. fica
0: aqui. Já fica aqui registrado, inclusive, é. né? Se a gente tiver aí brilhando aí, não vai se esquecer. Rivelto aí, que olhou você, né? Que tá, observou seu futebol. E desejo muito sucesso também para sua carreira e o Danilo Reis, ele faz ele fala o seguinte grande Nivelton, um dos responsáveis pelo sucesso do Grêmio na base além de Olheiro Fera, excelente pessoa, cara é, eu queria saber, porque às vezes tem uma é, às vezes acaba mudando um pouquinho do clima, quando alguém sabe que algum Olheiro vai aparecer, dependendo do, do campeonato, depend... como que você costuma chegar, você costuma chegar de boa não, não, não faz alarde nenhum ou a galera já ganha que você já é olheiro, que você tem essa, é, essa atividade aí, a galera já fica de olho, a molecada começa a jogar um pouquinho mais sério? Tem um
1: pouco disso também? Ah, geralmente quando a gente vai em jogos do campeonato, em campeonato, é, a o atleta sabe que a gente vai estar tá lá, né? Quem sabe mais é o supervisor ou o treinador, que é, eu gosto de entrar em contato sempre antes do jogo ali, para saber informações da equipe já que eu não tenho não tenho vista ainda né é, mas é o pessoal que fica naquele bancado é, o próprio Danilo mesmo Danilo eu conheci na é numa peneira que eu fiz em Buguaçu ele levou um atleta para nós lá né para fazer a avaliação ele é um, ele trabalha na empresa onde é o Giovani do, do Atlético mineiro ele do Santos que é um dos jogadores da, da empresa onde ele trabalha e ele é o scout da empresa Então a gente acaba se conhecendo Um baita do cara, sempre tá nos jogos também Sempre eu vejo um cara bastante determinado aí. É... Então ele, o, a, o pessoal Acaba nos, nos reconhecendo mais Quem fica na, na parte tecnológica dos scouts Os outros observadores dos outros clubes Mas acaba se conhecendo lá A minha conduta somente é, em jogos né Eu gosto de chegar mais cedo 45 minutos antes de começar a partida eu gosto de ir no vestiário ali, falar com o supervisor, com o diretor, ou com o próprio treinador, né? Tem muitas equipes que não tem essa, esse supervisor, não tem o um gerente, enfim. Só vem o treinador, eu posso falar pegar a relação, ver quem vai começar o ano de nascimento, tá? para estar tá observando o jogo, pegar o contato também, né? O Grêmio, ele vai direto no clube. ele não vai conversar com o empresário, completo, atleta, não vai conversar com... Com o com um atleta, ele vai direto no, no, na escola, no clube, com responsável pelo projeto ou pela equipe do, do, do garoto tá jogando. Então, eu gosto de ter 45 anos, de ver o aquecimento, pegar esse press kit, pegar essa relação do jogo, observar também que é importante, né? Às vezes, é, eu já selecionei atleta, vamos dizer assim, goleiro na. O <risos> um goleiro no, no aquecimento papai esse goleiro tem que ter né? antes do, do de, de começar o jogo eu tinha selecionado faz diferença né tinha perfil tinha boa coordenação boa saída de bola assim, Tinha os fundamentos para agora é uma, é uma posição que eu tenho bastante uma, uma, uma dificuldade de observar né um goleiro é, eu falei, agora é com ele lá no grêmio lá vamos ver com os profissionais da área que que vale a pena e hoje ele tá no grêmio ainda tá no grêmio até hoje ainda o goleiro
0: Perfeito, e cara, é... pra quem né, tá acompanhando, chegou agora na live, né, o Hélio Cizenando tá por aqui, a o Tami treinador Aldi... sub...
1: O treinador do... do Desportivo Brasil aí, o Hélio é um cara, gente boníssima, parceiro, sabe muito de futebol, um cara que vai é para as cabeças aí, um abraço, Hélio.
0: Bom, um abraço para ele, tem o Gustavo Henrique que tá por aqui também, mandou um boa noite pra gente, boa noite para você, Gustavo. O Rafael, o Premier Soccer, ele fala o seguinte, profissional é excelente, caráter bem de berço, conduta exemplar, falando sobre você aqui, Evelton, e sabendo assim, de, dessa importância, né, dessa, é, dessa conduta, né, principalmente de, de observar os jogadores, de ter esse, traçar esse perfil, né, de, de ter essa observação um pouco maior, quem que você vê hoje, de, dessa molecada aí que você, que você tem observado, que você já encaminhou Sim. para o Grêmio, que tem potencial para estourar em breve. Tem alguém, assim, específico?
1: Ah, cara, eu, eu acredito muito no Diego Rosa, né? Que foi campeão agora sub 17 Mundial pela seleção. É um atleta que vai subir para o. Tá, já está na lista aí já após a pandemia, subir para a equipe principal. Um atleta de ano de 2002, no segundo volante. Ele tem uma bola parada muito boa, que pisa na área, finaliza muito bem de fora da área até atleta que veio do Vitória da Bahia, né, numa troca com o zagueiro, o Wallace, que o Vitória nos pediu, e acabamos conseguindo trazer esse jogador para nossa categoria de base é, nessa troca. E tivemos bastante felicidade, que é um baita um jogador. E espero que ele possa trazer bastante alegrias aí para para nossa nação gremista aí, né? E já tem até a sondagem de clubes de fora da Juventus, um bate no jogador. Então, um jogador que é recém-novo, que está no... tá surgindo que possa uh, contribuir.
0: Perfeito. Então, fiquem de olho nesse menino, né, que está chegando aí, veio né, para somar ainda mais ainda no, no time do Grêmio. E, e de quem você já olhou? Já teve alguém que estourou? Quem que é o principal cara aí que você vê que está hoje jogando? Que você fala assim, pô, esse cara aí eu já tinha observado, hein? Moleque é bom, hein?
1: Ah, no Grêmio, hoje é o Matheus Henrique, né? Matheus Henrique, que veio do som do Caetano, né? É, ele Seleção Brasileira é O jogador que eu levei lá Que está tá despontando Já né bastante tempo Já né do ano passado Está bem O um jogador assim, do Grêmio hoje é o Matheusinho
0: Perfeito E cara, é, a gente acabou passando por, por essa questão Mas eu queria saber de você Como que foi essa transição Porque você teve um período que você trabalhou né como executiva de futebol lá no Tabuão né aqui no Tabuão né e como que foi essa transição para você chegar até o Grêmio
1: Rapaz é... logo quando parei logo quando parei de jogar eu tava no Tabuão quando eu comecei a estudar né eu voltei o presidente aqui o no Anderson Nobre então eu mandar um abraço para ele tava com Covid tava hospitalizado aí né tá, na fase tá melhor né tá melhor tá melhor tá na fase de recuperação tá menos melhor. mal mandar um abraço para ele ele, em 2008, quando eu estava no último clube, eu estava já parando, já não queria mais. Ele me convidou, né, cara? Eu, eu o ano me ajuda aqui, cara. Estive comigo aqui, você é da cidade, próximo. Eu praticamente moro... A, o, o, tem um estádio, não sei se você conhece aqui o estádio. Tem um estádio tem um, atra... tem um condomínio atrás. Eu moro num condomínio atrás do estádio. Então, ah, então ó, tá perto. do lado, né? Só descer <risos> do, do elevador tá... já Só cai lá o dentro. dentro do estádio, exatamente. <risos> do elevador e, dentro do estádio. Então ele me convidou em 2008, cara. Então ele falou: Você quer ser treinador? Eu falei: Não, treinador não quer. Treinador não dá. Ah, então me ajuda, me ajuda na parte administrativa, organiza. E, cara, foi melhor que uma faculdade, né? Porque pá, lá eu aprendi uma coisa que eu não tinha contato com. Eu aprendi a. A planilhar logística de, de, de viagem, cotações de hotéis, é, fui, eu, fui, já fui, eu fui roupeiro, eu fui até cozinheiro, fui maqueiro, fui gandula, é, cara, é praticamente uma faculdade ali, foi para mim no Tabão da Serra. Sou muito grato, vivenciei na prática várias funções ali dentro do clube. Eu era executivo de futebol no nome, mas eu era só mais um braço porque o clube é enxuto, você sabe disso, o clube é muito pequeno, você tem que ser praticamente tudo, você bate escanteio, vai para tem que para é cabecear, é assim com os é pequenos e acabei vivenciando muito isso. E através disso, o Grêmio veio para a Copa de São Paulo em 2014, o, 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 o Gustavo, o atacante Gustavo, que hoje está no Inter. Só Sim. que em 2008 eu estava jogando ainda, então... Eu comecei em 2008 como jogador. Aí eu fui, eu fui fazer faculdade, aí parei, não desci mais no estágio estou fazendo outras coisas. Aí comecei a fazer estágio na área de educação, na área de educação física, vivenciando outras situações. Jogava na várzea ainda, o pessoal lá do... É, lá no Barueri... É, pagava minha faculdade, dava dinheiro a gasolina, então, oh, legal, eu, praticamente, é, é. Foi isso que, que eu fiz durante praticamente três anos da minha faculdade ali, foi paga ainda pelo futebol, jogando pelo futebol. É, quando eu formei, me formei em 2012, no meio do ano, o Anderson, encontrou, eu estava jogando lá o, a equipe profissional na Série A3, eu desci no estádio lá para ver, o jogo, terminou o jogo, eu fui lá falar com ele, a cumprimentar, tava todos os amigos em volta, ele falou para falar com você, aí vem cá. Pô, segunda-feira segunda vem aqui no clube que você vai me ajudar aqui, eu vou te contratar. Não tenho dinheiro, mas eu venho pra cá, vou te contratar. Ele tá maluco? Ó. Mas sério, vem pra cá. Aí, segunda-feira, você tem com ele e aí, acabamos acertando. E foi quando eu comecei a trabalhar em 2012, assim que eu me formei na faculdade. Hein? Comecei a trabalhar no Tabuão. Tá aí, em 2013, para lá, em 2014, teve esse sucesso todo na Copa São Paulo, né? Onde a gente, eu juntamente com o Marco Gama como presidente. É, tava um boom e... enorme
0: né dentro do, do, do tabuão na Copa São Paulo, né com grandes campanhas, sim, sim, sim. É, e sempre
1: acabou criando-se um time sempre, muito bom, né? Sempre tem, né? Haja visto esse ano também a mesma coisa, foi eliminado pelo Atlético Paranaense no gol contra no finalzinho do jogo, estava presente no jogo, era uma equipe bastante coesa, o treinador ali bastante... É, transpiração, respiração, né? Acostumado é. com o campo do Imbu, treinava, quem cai ali no alçapão enfrentava as grandes dificuldades. E foi assim o Grêmio caiu em 2014 para encurtar a conversa. E acabei conhecendo o pessoal do Grêmio, né, cara? E quando eles souberam do, por mim assim, que aquele clube, aquela equipe que tinha sido montada em de julho até o setembro, assim, né, praticamente, as inscrições terminam em setembro, a gente, a gente geralmente escrevia mais Podia até setembro, a, limite de risco, a gente 60, 80 atletas, e depois ia fazendo a peneira para formar as equipes. Quando eles souberam isso, a gente fez aquela campanha maravilhosa, acho que nos credenciou um pouco. E, e o, já, cresceram o, olhos, é, já cresceram os olhos, né? Já cresceram os olhos nos no profissionais que aqui estavam, né? Por ter um bom um, montar uma equipe daquela, daquele nível ali. E, e depois disso, cara, eu fui para o Paranavaí. Paranavaí também fui como executivo de futebol, um projeto, o Wilson me levou, um batata que jogou comigo no, no São Paulo, hoje é empresário. Ele me levou para lá, para a cidade onde ele, onde ele casou e tudo, jogou na equipe, eu fiquei lá uns seis meses. Quando eu saí de lá, eu disparei um e-mail dizendo que estava disponível no mercado e, tal, e mandei para o Francesco, também do Grêmio. E o Francesco me acabou me solicitando, assim, pô, igual não tenho hoje, no momento espaço tal, não sei o tal, eu vejo que você vê muitos jogos e tal, acompanha o, é, o que tiver de jogador assim você for ver o jogo, me indica eu lembro, indiquei três jogadores do Desportivo Brasil na segunda para ele, eu vi no sábado o jogo indiquei na segunda para ele e na quinta-feira quarta-feira saiu a relação da, da convocação da seleção, sub-15 e esses três atletas estavam aí chegou em dezembro, eles me ligaram para fazer freelance na Taça São Paulo aí foi que eu comecei a trabalhar praticamente aí Dois, final de 2015, início de 2016 no Grêmio. Foi nessa, nessa continuidade toda. Foi meio corrida assim, mas foi uma benção.
0: Perfeito, perfeito. É, o pessoal já foi te observando também, né? Não tem jeito, né? A todo, a todo momento tem alguém observando, né?
1: Principalmente no futebol, né? Principalmente no <risos> futebol. Principalmente no futebol, não tem nem como. Um abraço pro Pedrinho aqui, ó. Acabou, entrou o Pedrinho aqui, ó. É o coordenador de captação da ferroviária, trabalhar no Fluminense. Baita do profissional, baita. Vai estar tá cara aí.
0: Boa! Moss Seguros também está por aqui. Fábio César, M. O Bola. João falou aí. Velton, monstro. Não desejou uma boa noite aqui para a gente. Boa noite para ele também. E cara, é, você está no Grêmio né? Como, como observador técnico. Eu queria saber como funciona mais ou menos essa, essa distribuição de observadores técnicos do Grêmio pelo Brasil. Aqui em São Paulo, só tem você ou tem mais gente trabalhando em conjunto? É, como que vocês se reúnem?
1: Nossa, é, aqui em São Paulo, só sou eu de observador oficial do Grêmio. E no, gente, no estado todo? Só, todo ou... No estado todo, no estado todo. Porém, a gente tem um núcleo, que era em Aracatuba, que também é um rapaz é responsável por fazer captação naquela região ali, 200, 250 quilômetros da região dele ali. Ele é um, é um dos nossos braços. Além desse núcleo dessa turma, nós temos 11 núcleos espalhados pelo Brasil inteiro. Desses 11 núcleos, é, que se iniciou em 2010, final 2018, início de 2019, nós já temos 44 atletas já aprovados dentro do clube. É, então, inclusive, funciona, realmente, realmente né, o pessoal corre atrás, é bastante, é, são gabaritados, eles ficam. É, cada três meses eles vão a Porto Alegre, passa pela reciclagem pra, pra, pela metodologia pelos processos e protocolos do Grêmio para estar tá vendo e vendo o perfil e conhecendo as categorias para saber qual o nível de atleta que vai indicar hoje no Grêmio nós, nosso departamento de captação ele é composto por um supervisor de, de, de captação né não é nem né, coordenador é supervisor um administrativo que recebe nossos e-mails prepara os e-mails e um analista de mercado e três observadores, né? Tem um o Gustavo, Va... Gustavo... Gustavo Vargas, que é de Ernestina, no interior do Rio Grande do Sul. Tem o um Claudinei Odídio, que é em Florianópolis e tem o um em São Paulo. Mas, porém, nós temos esses núcleos que estão também em nossos olhos. E cada um de nós rodamos, eu não fico só em São Paulo, vou para fora também, né? Rodamos o Brasil inteiro aí. É, atrás de, de novos talentos para a categoria de base do Grêmio.
0: É, então era até isso que eu ia te perguntar na sequência. Se você também faz outras viagens, né? além de São Paulo, se você também atua em outros estados do Brasil, se porventura aparecer, você pinta no lugar lá?
1: Sim, geralmente quem, 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 quem viaja mais é o pessoal, de, o Dido de Florianópolis e o Gustavo de, do, de Porto Alegre. Porque uhum. a demanda em de São Paulo é, é enorme. Gigante, né, Mas, né cara? Então, ah, São Paulo é gigante, cara. Você, você mesmo falou aqui, o William entrou na live, não sei se ele continua. O Bueno tá aqui do lado. Se eu não for lá, na, na, logo quando ele, no início do ano, e mapear os caras, vou deixar para ir a segunda rodada, já perdi o atleta que já tem, olhando. então você tem nem no quintal de casa tô tomando conta, então tem que tomar esperto aqui no quintal de casa, senão o pessoal vem aqui.
0: E tá todo mundo querendo, né? Todo mundo é, de olho não, querendo São o seu Paulo, lugarzinho cara, ali, né? E
1: São, e São Paulo, pra mim, é, é, cara, é, é o melhor lugar pra, pra captar jogador. É, é da onde sai tá, os.. já vi que tem grandes jogadores aqui no estado. E, e não precisava nem, os clubes aqui de São Paulo não precisava nem sair para fora, só acho que para captar pontualmente. Porque dá pra, tão, tão dá pra dizer que é o do... maior
0: polo Aqui em São Paulo de, de sim, jogadores mesmo. Sim,
1: sim sim o maior polo é em São Paulo Não tem como Devido a vários fatores A dimensão do estado é... Além do campeonato paulista Ser super organizado o um baita campeonato paulista Tem cinco clubes enormes né? é. O Santos, São Paulo Palmeiras, Corinthians né? Aí vem São Caetano Que tem um baita estrutura são grandes clubes também, Ponte Preta, Guarani, o Novo Horizontino, Ferroviária, então, são bastante... o Bragantino
0: com essa parceria com é, Red, Red Bull,
1: Desportivo Brasil. Então, cara, é, São Paulo, é, além do campeonato ser realmente muito organizado, isso valoriza muito, a, isso aumenta o nível técnico da, a, das suas equipes, né? Isso aumenta o nível da sua equipe, a qualificação. Tem um futsal que é muito forte também, né? São Paulo, né, cara? Futsal é... Os próprios clubes estão jogando hoje futsal, e além do do, do Gato, é a Magna, enfim. E aí vai embora, sem falar nos projetos sociais que, que estão aí, aí dando escolinhas de futebol. Né? É, centro de formações, que é o próprio caso do William aí, do, que estava no Peloza Bueno, né? Que, é, que é, são bons, tem bons trabalhos. Então, é São Paulo, para mim, é, é o número um para se encontrar atleta no, no, no Brasil.
0: Perfeito. E como que funciona a sua rotina de trabalho? Você assiste jogo de tudo quanto é canto? Como que é? Você vai a muitos lugares durante o mesmo dia? Como que funciona essa sua rotina?
1: Eu trabalho de segunda a... A sábado, às vezes segunda a segunda. <risos> vezes... Dependendo da semana, é mais puxado ainda, né? Dependendo é... da quantidade de campeonato que tem, né? É... É... Se você quiser, em São Paulo, uma vantagem de São Paulo é isso. Se você quiser ver jogo de segunda a segunda, você tem essas condições. Se você quiser fazer atividade segunda, segunda você tem essa essa, essa opção, sem problema tem nenhum. Tem mais esse plus, né? É, tem esse plus. Então, geralmente nós passamos sexta-feira, nossa montando nossa nossa logística, nossa programação toda sexta-feira, né? Quando primeiramente a gente tem contato com Porto Alegre, perguntando se tem alguma demanda para ser realizada. o é, que ele sugere, eles sugerem, eles, Mas a gente tem nível hábito de estar tá montando nossa nossa programação semanal, né? Então, geralmente segunda-feira eu, eu vou ver campeonatos sub-14, sub-13 da Associação Paulista, né? da, da Paulista Cup, que estão que tá, ocorrendo, é, ou vou fazer alguma visita em algum projeto. Terça-feira já tem jogo do Campeonato Brasileiro Sub-17, tem Copa do Brasil, Quarta também, tem jogo do Campeonato Paulista Sub-20. Aí de manhã, às vezes, eu vou em algum clube algum clube fazer uma visita ver um coletivo é, ou vou em algum projeto enfim, a minha demanda é praticamente é, é, a semana inteira vendo jogos, visitando clubes é, fazendo observações e, e, e captando jogadores é, é, é a, a São Paulo o cara só, não, só fica em casa se quiser
0: <risos> tá certo e, cara, é, existe alguma fórmula para encontrar talento? Porque a gente observou, você falando aí é, sobre parte técnica, parte tática, o jogador que se destaca, mas existe alguma fórmula ou isso independe? Tem que olhar também a parte psicológica do garoto, tem que observar além do que está sendo apresentado ali dentro do campo.
1: É, hoje em dia, por é, exemplo, eu vou te citar. Quando eu vou, ver uma, eu vou ver uma partida de futebol, um jogo do um Campeonato Paulista, Ou, quando eu vou ver o um jogo do, do Campeonato Paulista, São Paulo e, e Desportivo Brasil. Então, dificilmente a gente vai captar um atleta do São Paulo. Então, meus olhos vão ficar mais, sim, sim, jogadores do Desportivo Brasil, onde é o clube formador, o clube que temos parceria, temos jogadores deles já inseridos na nossa categoria de base. É, geralmente eu vou, a gente recebe na categoria sub-17, estou precisando de um goleiro, então já no aquecimento eu vou olhar um goleiro. Estou precisando de um zagueiro. Então meus olhos vão ficar um pouco mais sobre aqueles dois zagueiros das equipes da equipe do, 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 do Esportivo Brasil. Então né, você acaba observando o comportamento dele no aquecimento, o comportamento dele quando toma um cartão, o um comportamento do atleta quando é, é xingado pelo próprio, chamada atenção, vamos dizer assim, pelo próprio treinador, é, quando ele está numa situação desfavorável atrás do placar, ou quando está com um jogadoramento. Aí você consegue traçar um pouco do perfil psicológico do atleta, né? Não que eu seja expert nisso, eu confesso para ti que não. Mas dá para você, você jogou, eu eu joguei assim, eu, eu, dá para você detectar bastante coisa. E além do, 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 dos, dos cursos que eu fiz, eu, tenho um, eu fiz o, o nível 1 da Federação Inglesa de Scout, que é muito bacana. Tem uma, fala bastante um, um tema da parte psicológica do atleta, desse lado social do atleta. Né? Então, é, você consegue, através disso, tentar mapear um pouco. Só que fica um pouco difícil você tem um cravar 100%. Mas hoje em dia, um segredo que eu falo, né, tá, isso é aberto para todo mundo, quando eu gosto do Léo do Novaes aqui, ó, um meia, um lateral direito, que acabou de entrar na live de 7x9, baita jogador, qualidade, eu gosto dele no jogo. Eu vou lá no Instagram dele, vou no Facebook, nas redes sociais, vejo o lado dele, pô, é um cara que gosta da festa, é um cara que posta foto com bebida, é um cara que posta vídeo treinando quando não tem treino. Então dá para pegar bastante coisa através hoje das redes sociais. E hoje em dia, cara, a, com, a, com a tecnologia, com a informação muito rápida, é, de repente ele jogou com outro jogador que está no Grêmio, ou um treinador amigo meu que jogou comigo, trabalhou já com ele em outra equipe. Enfim, é, é, hoje é, é bastante difícil esconder alguma coisa é, quando você está buscando informações sobre o atleta do lado extra campo aí do lado psicológico bom.
0: perfeito e, e, e bom então a dica que fica para molecada é mais ou menos
1: essa né para ser cada <risos> vez mais disciplinada né é, é tem que ser disciplinado cara você você <risos> você ficar olhando aí o facebook de muitos jogadores aí você fala rapaz você não pode não... eu sei que é hora de folga <risos> mas isso pesa principalmente o pessoal de fora, os scouts e fora do país, cara ah, os clubes de fora de país que o investimento é muito muito maior, né? O cara vai comprar um jogador é 30 milhões, 40, 50 milhões de euros. Então, tem a que fazer valer social, o investimento, né? A vida fora de campo é um... É um eu acho que é ela tá no topo da, da lista tanto que da qualidade técnica Então, atenção você que tem
0: o desejo de ser o jogador de futebol. Fique atento com as coisas que você faz, com o que você publica nas suas redes sociais, né? aproveite para treinar bastante, poste vídeos de você treinando, que isso é muito importante, porque o pessoal fica sempre de olho, não é só lá no campo não, viu? <risos> e, e cara, eu queria saber de você, Irivelton, qual foi a história que mais te marcou nesse tempo todo que você tem trabalhado né, dentro, dentro do campo praticamente? Né? Mas qual foi a história que mais te marcou dessa molecada aí?
1: Cara, a história que mais marcou dentro do do processo, que é um case de sucesso, vamos dizer assim, né, é, foi a do Matheus Henrique. Eu não sabia que o Matheus Henrique já tinha sido jogador do Grêmio na categoria sub-14. Ele, ele já pensado. tinha ido para lá, já. Ele foi ele dispensado. Já tinha, é, trabalhou durante o um ano e pouco sem dispensado. Então, eu não sabia que ele tinha sido jogador do Grêmio e acabei fazendo relatórios dele, indicando ele para o Grêmio. E acabou, o pessoal falou, o jogador já esteve aqui, o jogador já esteve aqui. Eu falei, ah, de acordo com o atleta tá está apresentando, o atleta evoluiu, tem condições plenamente que está hoje inserido na da categoria de base do Grêmio. Então, ah, o Francesco, que é o nosso coordenador, é um cara putz, sensacional. É... Eu ligo para ele hoje, meio que devido a minha... Meu nesse tempo de trabalho e a confiança que ele adquiriu. Eu falo que tem que levar um jogador, ele vai, só pede um e-mail, contato para que ele tem que enviar a proposta. É o nome do atleta que ele já, já, já faz isso. E ele realmente não, onde gosta tá falando, então vamos trazer, vamos organizar e tentamos no um, um princípio, mas acabou depois da taça dando tudo certo, ele acabou indo pro pro Grêmio. Então foi um grande sucesso assim, né, cara, um cara que tinha passado, o pessoal acreditou, levou de novo. E acabou já a Seleção Brasileira jogando no Grêmio, é, trazendo vitórias ao nosso clube, trazendo conquistas. Esse é um, é um case de, de sucesso. assim
0: Perfeito. E você crê... É, bom, olhando né, por, por uma maneira mais lúdica do negócio, como que é para você trabalhar com o sonho, cara? Trabalhar com o sonho da molecada e trabalhar também com o sonho do dirigente? O, o cara sempre vai querer ter uma joia nas suas mãos, né? Como que é trabalhar com sonhos, cara?
1: É, cara, o nosso, hoje, né, da felicidade, acabei de falar do Francesco, o Francesco entrou como estagiário no Grêmio, cara. Ele pegava cone, separava colete, ele entrou assim, hoje é nosso chefe geral da, da categoria de base, ele é, seu, é o executivo hoje da categoria de base, e ele já foi observador técnico também, ele já teve nessa função, ele já foi captador, então ele sabe da da labuta que aqui, aqui fora, da, da, das dificuldades que nós passamos, enfrentamento, da logística que é de um, um, de um garoto de, é, da, da periferia de São Paulo, Eu vi que os meninos do Brasil estão aqui, lá da Brasilândia, é, da dificuldade que é lá de pegar um avião e ir para Porto Alegre, a distância, garoto de 15 anos, então um atleta, um atleta agora, que é um case não, não muito bom, então, eu selecionei o um ano passado, na Copa Zico, que teve, no Atlético de 2006, ele faz 14 anos, nós só demos alojar em 14 anos, então ele só fazia, faria 14 anos agora em, em abril, ma ma maio, ele não ia poder ir por causa da, da pandemia toda, mas o pai é. não quis esperar, o professor não quis esperar, já levou ele em outro clube, e acabamos perdendo, um jogador com potencial, bom perfil, enfim, então acabou, e tem o outro que faz aniversário só em dezembro, ele é 2006, só faz 14 em dezembro, então eu não posso levar esse atleta antes, porque não pode alojar atletas a menos de 14 anos dentro do clube. Então o atleta está tá aguardando fazer, completar 14 anos, então ele vai perder um, praticamente um ano de formação dentro de um Grêmio para ir só o ano que vem em janeiro. Então é, temos essa, essa dificuldade. E, cara, o franchise está livre e aberto para nós, temos total liberdade de escolha de jogador, de perfis de jogadores. Se ele fala, se você acha bom jogador, você conhece nossa categoria, sabe como que, como, como que é o Grêmio, é só fazer. Não só eu, mas o Didio, o Gustavo, total liberdade em levar o atleta que nós almejamos de perfil de qualidade.
0: Legal. E isso da pandemia acabou prejudicando muito também, né, seu trabalho, né? Como tem sido esses tempos aí pra você, cara?
1: É, agora, agora o Grêmio suspendeu o nosso contrato, né? Entrou pela medida provisória lá, né, pela MP do governo, nosso contrato está suspenso. Mas nós estávamos trabalhando através de vídeo, né? Estava revendo jogos do campeonato da Copa São Paulo, estava vendo jogos do, do, dos outros estaduais, hoje as plataformas, hoje tem plataformas aí, né? O Mycojo o, 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 o tem um instante.. O, e outros jogos que dá para se ver, mas o Macujo facilitou bastante, o YouTube, você joga lá e acaba conseguindo ver outros estados também. Então nós estávamos trabalhando aí, fizemos um, uma varredura no mês de abril, a, a, né, abril, maio, e fizemos uma varredura aí, todos os observadores, e agora todo mundo está de contato suspenso esse mês. Podendo prorrogar por mais 30 dias, enfim, a gente não sabe. Acho, acho que vai ser difícil vai prorrogar por mais 30 dias. Aí com tudo isso a gente está tá em casa cuidando das crianças, porque praticamente a gente fica muito longe, né? O ano inteiro, longe da, dos filhos. Então, minhas filhas que estão adorando. Então, menina de dois, ou de cinco, estão amando o papai em casa.
0: Pelo menos essa parte já ajuda, né? para ficar mais com a família, para ter uma proximidade maior, né? Sim, sim, bah,
1: nem, nem fala. É show de bola. Tô curtindo, tô gostando, é, mas cansa mais do que ver, jogar, ver jogo, hein? <risos> Nossa, se tem um pique, essas duas é uma benção. Também tem essa, né? Tem esse outro lado também, né? É, mas é, é prazeroso, é gostoso demais. Né? Não tem. Não tem dia no mundo que pague ver o sorriso delas quando estão brincando com a gente.
0: Perfeito. Bom, Erivel, só tenho que te agradecer, cara, por esse papo. A gente tá chegando já no finalzinho, né? O, o Instagram. Vai, vai, ele limita o nosso tempo em uma hora e eu quero já te agradecer por ter aceitado esse nosso convite, de mostrar um pouco mais do seu trabalho, de dizer pra gente como é trabalhar com o sonho dessa molecada desejo muito sucesso que em breve já né, o pessoal consiga né, voltar com esse contrato aí com vocês, para vocês continuarem com esse trabalho aí que é muito legal, viu Urivel?
1: Não, Obrigado aí, agradeço ao pessoal do futebol na veia né, é, pela oportunidade pela resenha boa Passa rápido, como eu falei, né? Quando você fala de futebol, você vai embora.
0: Rapidinho,
1: cara. E você que continuou com a gente aí, cara, tem esse sonho de se tornar jogador de futebol, se dedique. Só quem pode travar o seu sonho é você mesmo e Deus lá em cima. Então, são as duas pessoas, que é Deus e você. Então, continue trabalhando, faça o seu melhor nas condições que você tenha. É... E seu sonho é construído quando o observador está no campo, né? eu vou visitar o seu projeto naquele dia que seu sonho é construído, seu sonho é construído durante a semana inteira, desde o seu levantar, o seu deitar, então eu sempre deixo uma frase que fala, quando você chegar à noite, ou orar, ou rezar, ou conversar com Deus, ou apenas deitar, pergunte para si mesmo, se você se, tudo que você fez durante o dia te deixou mais perto ou mais longe do seu sonho. Se a resposta te deixou mais perto do seu sonho, se você levantou, se você treinou, se você se dedicou, pode ter certeza que você está chegando mais perto do seu sonho. Agora sim, um momento da, do dia, você relaxou, deixou de, de, de ter o seu foco, é, era para dormir às 11, você foi dormir às 4 da manhã e levantou às 6 para pegar um ônibus para ir treinar, aí já, não, já se deixaram cada vez mais longe do seu sonho.
0: Perfeito, Erivelton. Parabéns aí pela... Por esse incentivo para a garotada aí, por essa mensagem, que eu tenho certeza que quem está ouvindo, quem tiver a oportunidade de ouvir, né, já vai ter essa, essa percepção aí do quão importante é analisar todos os dias, né? para ver se está cada vez mais próximo do sonho. E muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse papo com a gente, beleza?
1: Não, fica aí, estamos à disposição, sucesso aí. tá? Parabéns aí pelo trabalho, sempre dá tá uma desbilhotada lá na, na página, para saber Boa. as notícias aí.
0: A gente okay. vê depois para a gente poder bater um papo pessoalmente também, beleza?
1: Fechado, então, amigo. Um desabraço aí e fico com Deus.
0: Valeu, você também, fico com Deus também. Bom, galera, esse foi então o Erivelton Lima, nosso convidado de hoje, né? Batendo um papo com a gente sobre scout, sobre observação técnica, enfim. Galera, eu vou me despedindo. De vocês está acabando o nosso tempo. Eu sou Gabriel Marques para o Futebol na Veia. Aqui, né? A, a, o futebol corre com mais emoção, como costumamos falar no nosso podcast, mas primeiramente de tudo, o jornalismo está no sangue. Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Só aguardar aqui que já está terminando o nosso tempo. Cinco segundinhos. Um abraço. Vale...